0: 今天的故事名字叫《黄皮子》。我记得那一天是星期五，我们栏目组收到了一封检举信，说是镇子周边有一个村子选举不公，村官贪污腐败，在村子里大型的尽兴的贿赂村民，等他们选上了再加倍的捞回来。因此，一些村民实在是看不下去，就匿名举报到我们报社。主编当时看了检举信，把我和老铁叫了过去，意味深长的跟我们说：“这次的新闻很有深度，也有难度，你们俩过去采采风，回来做一期节目。至于怎么实施，主编是没有交代，只是撂下一句话：一切小心。”我和老铁听了主编的话，差点是没吐血。如果不是为了新闻的时效性，我们也不用浪费了大好的周末，还要下乡去做新闻。那天下午，我们收拾好东西，准备出发的时候，已经是下午的六点了。路上，我和老体合计着编一个谎。到了关虎屯的时候，怕村民问起，就跟村民说，我们是来采采风的作家，准备写一本民风民俗的小说。路上正好经过此地，就下来看看。最后，我和老铁又对了一遍，才算是放心。等我们到了关虎屯的时候，已经是晚上的九点了。关虎屯是我们那儿镇子外的一个小村子，在一条大河的附近，三面环山，一面环水，那地势就像是一只老虎被困在了中间，所以叫做关虎屯。据说，这里的风水很好。经常是出一些富豪和名人，这一点的真假，我和老铁谁也没有去验证过。晚上九点多到了村子里，我和老铁把车停在了村口，两个人是徒步背着包走进了村子里。村里的村民由于没有什么像城市那样的娱乐节目，所以大家休息的也都是比较早。我和老铁走了半个村子。才看到零零星星的，只有几家的灯还亮着。老铁有些是累了，一屁股靠在墙上跟我说：“哎呦，别走了，累的不行，呃，咱找一家进去休息休息，吃点东西。”我点点头，看了看，在不远处正好有一家还亮着灯。我回头向老铁说道：“走吧，去前面那家休息，看能不能搞点吃的。”我们到了那户人家后，那家的条件看起来并不是很好，连个大门都没有，只是用几根木棍编着草藤堵着。院子里是冷冷清清的，放着两个板凳和一张小桌子，三间瓦房，西屋里正亮着一盏灯，烟囱里还是飘着烟，估计是刚烧过炕。老铁本想敲门，一看那破门。敲也不会有人听到，索性就扯开嗓子喊了起来：“嘿，有人在家吗？”老天喊了几句，不一会儿有人应了一声，是个老太太的声音。片刻后，一个老太太走了出来，端着一盏灯，上下的打量了我们：“你们是干啥的？”我说：“大娘，我们是作家。”要写一本民俗小说，去其他地方采风的，结果回来的晚了，就路过这里，就想到这儿借宿一下，顺便找点吃的。老太太意味深长的点了点头，拉开了门，让我和朋友进去。我和朋友对视了一眼，便走了进去。院子里，老太太指着凳子说：“你们俩先坐吧，我去给你们弄点吃的。”老太太留下油灯，放在了桌子上，给我们照明。我们放下包，浑身早已经是又累又饿。朋友向我使了个眼色，示意我今晚还要不要出去转转、采采风，看能不能抓到一些线索。望着漆黑的夜空，我摇了摇头，总感觉是有点不太对劲。朋友见我没有同意，也不再问，眯着眼睛打着盹。没一会儿的功夫，老太太便端来了两碗热汤、几个大饼给我们充饥。你们赶紧趁热吃吧。”老太太望着我们说道。说罢，他便从屋子里拿出一把小凳子，坐在了一边，脸上似乎带着一股淡淡的忧伤，抽起了旱烟。我们也是客气了一下，便狼吞虎咽地吃了起来。一碗热汤下肚。顿时觉得是舒服许多，身子也开始暖和起来。我放下碗，向老太太问道：“大娘，您这是咋了？有心事吗？”老太太看了看我，抽了一口烟，郁闷地说：“哎，别提了，还不是我那仇人的女儿。”朋友一听人家说姑娘，立马是来了精神。赶紧放下手里的碗，问道：“嗯，大娘，您家闺女怎么了？”老太太摇头叹气，说道：“哎，傻了，傻了呀！好好的一闺女，这说傻就傻了呀。”老太太的闺女是怎么变傻的？据说还是跟黄仙有关。接着。老太太便讲起了她女儿的事情。这老太太今年五十多岁了，膝下有一个女儿，已经到了二十八岁了，可还是没有嫁出去，连上门说媒的人都没有。这一下可是把老太太给急坏了。要说这闺女，长得也不丑，要模样有模样，要身段有身段，可奇怪的是，就是没人上门说媒。这早年的时候，老太太说要给姑娘介绍婆家，可姑娘却说自己早已经有了人家，不可乱许人。这老太太就好奇，就问她姑娘：“你许给谁了？”姑娘就说：“许给了黄子岭的黄二贵了。”这老太太就很奇怪，这黄二贵是谁？于是就问她姑娘：“这黄二贵是谁？”但是那姑娘。却打不上话来。起初，老太太见问不出什么，便也不再问，也就没有当回事。但等到了姑娘二十五六的时候，在村子里已经是超大年龄未出嫁的女孩了，老太太是越发的着急，就张罗着找人请媒婆给自家女儿说门亲事。可媒人一进门就被姑娘给赶走了，姑娘说自己早已有了人家。让媒人不得再来。自那以后，媒婆便再也没有登门过。而姑娘是耗了一年又一年，转眼是到了二十八岁。这老太太愁的是一头的白发，可这姑娘就是不着急。于是老太太就听人说，黄仙很灵，就赶紧找人把黄仙请到了自己的家里，每日是三炷香的拜着。虔诚地向着黄仙祷告，求女儿赶紧嫁出去，好了了自己一桩心事。且说，这老太太拜的也是十分虔诚。拜过黄仙的半个月后，老太太便发现了有了异样，她闺女突然变得爱打扮了起来，每天都要坐在镜子前面几个小时。这老太太就好奇啊，就问她闺女。你这每天化妆是怎么回事？闺女就说了：“我要去相亲啊，我黄哥哥每天都要来看我，我要打扮的漂漂亮亮的。”这老太太一听黄哥哥，更是懵了，心里想着这是咋回事啊？咋还蹦出个黄哥哥呢？这老太太就赶紧问闺女：“这黄哥哥是谁？咋回事啊？”闺女就说。这黄哥哥就是你求的黄仙，他每天都来看我。这老太太一听，这一下是吓坏了。她每天也没见到外人来呀、啊，这难不成闺女是撞见鬼了？老太太是越想越害怕，于是就决定躲在女儿的房间里看看究竟。这到了天黑、黄昏的时候，太阳刚下山。女儿就化好了妆，坐在床前，等着黄哥哥的出现，而老太太就一直躲在床下等着。这过了一会儿，老太太听见女儿房间里有了一些动静，她听到一个男子的声音出现在女儿的闺房里，正在和女儿聊着天。这老太太就十分的好奇，心里寻思着，要看看这男的到底长什么样子。于是，这老太太就悄悄地探出了一点脑袋，向外看去。这不看不知道，这一看，可把老太太是吓坏了。只见屋子里啥也没有，闺女就坐在一边，对着空气说话。可奇怪的是，老太太听不到那个男子的声音了。明明刚才还有，一到自己去看，怎么就没声音了呢？这老太太是百思不得其解，于是就准备出来。正在这时，老太太的动静有点大了，一身床板的巨响惊醒了屋子里的人。老太太的闺女忽然平躺着倒在了床上，晕了过去。而在窗户上，老太太看到了一个影子，一闪而过，但那具体是啥，她也没有看清。第一次等于是无功而返。老太太第二天一大早起床，就跑到女儿窗户那里，在窗户下发现了一撮黄色的毛发，这闻起来还有一股子骚味。老太太经过邻居的验证，知道那一撮毛正是黄鼠狼留下的，闹清楚了昨晚从窗户上消失的东西，老太太的心里是忐忑不已，自己的女儿。这是被黄皮子给迷了呀，这一下可如何是好呢？村子里也没人懂这个，老太太也是一时犯了难。但第二天晚上，老太太就守在女儿窗户底下，黄皮子便没有再来。